0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier.
1: L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres, Nvidia, nouveau géant mondial de la tech grâce à l'intelligence artificielle, les marchés guettent les mots des grands banquiers centraux réunis aujourd'hui et puis on vous racontera comment le Japon qui avait stoppé la totalité de ses 54 réacteurs nucléaires après Fukushima tente de les rallumer. Radio Classique. Si on s'interrogeait sur une bulle boursière autour de l'intelligence artificielle, le géant Nvidia a apporté hier une réponse claire. Lui, dont le cours de bourse a doublé depuis six mois et plus que triplé depuis le 1er janvier, grimpe encore ces dernières heures après la publication de ses résultats trimestriels. Grâce à ses processeurs ultra-puissants dont raffolent les grands noms de l'intelligence artificielle, Nvidia pèse ce matin 1160 milliards de dollars en bourse, ce qui la classe au sixième rang mondial, juste derrière Amazon. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. NVIDIA a donc battu toutes les attentes sur les trois mois écoulés.
2: Ouais, les investisseurs attendaient de très bons résultats. Ils sont finalement meilleurs que prévus sur la période de mai à juillet. NVIDIA a doublé son chiffre d'affaires par rapport à la même période de l'an dernier quant au bénéfice, il ressort sur le trimestre à 6,2 milliards de dollars. C'est neuf fois plus qu'il y a un an. Des données spectaculaires qui faisaient bondir tard hier soir à l'action Nvidia de 10% dans les transactions hors séance à Wall Street. Le géant américain des processeurs surfe sur la vague de l'intelligence artificielle. Tous les centres de données dans le monde sont en train de l'intégrer. Tous réclament la dernière génération de processeurs les plus perfectionnés, les plus rapides. Sur ce marché, deux entreprises dominent euh, le marché, le Taïwanais, TSMC, qui les fabrique et Nvidia, qui les conçoit. Les ventes de Nvidia aux entreprises du cloud ont dépassé sur le trimestre la barre des 10 milliards de dollars, soit une hausse de 171% sur un an. Certains analystes tablent sur une progression d'au moins 800 milliards de dollars de dépenses des entreprises et des
1: consommateurs au cours de la prochaine décennie. Eric Mauban en direct. Le Nasdaq était en forme lui aussi hier soir, plus 1,59%. Le Dow Jones a gagné 1,5%. Le CAC 40, quasi stable. Plus 0,08% à 7246 points. À Tokyo, le Nikkei progresse en ce moment de 0,60. L'euro vaut 1,0870 Et le pétrole, le baril de Brent, est juste sous les 83$. dollars. Et voilà qui va peser lourd sur l'état de forme des marchés financiers dans les prochaines heures. La réunion annuelle de Jackson Hole dans le Wyoming aux États-Unis d'aujourd'hui jusqu'à samedi. Tous les grands banquiers centraux y sont, à commencer par Christine Lagarde, la présidente de la Banque Centrale Européenne et Jérôme Powell, son homologue de la Réserve Fédérale Américaine. Lui prononcera un discours demain soir, attendu au tournant par les investisseurs qui, à ce stade, s'attendent à une pause dans la hausse des taux en septembre, mais impossible tour de vis monétaire en novembre. L'éclairage de Christophe Boucher, directeur des investissements ABN, Amro Investment Solutions.
2: Bien entendu, tout message ou mot-clé ou ton dans son discours qui laisserait penser à un scénario un peu différent pourrait faire bouger les marchés et les attentes de politique monétaire. Donc, il suffit qu'il insiste sur les chiffres d'inflation, qui restent relativement élevés. Bien là, on pourrait se dire, tiens, on voit le signal que les taux pourraient remonter en septembre. À l'inverse, il suffit qu'il insiste sur le fait que les conditions de crédit aux États-Unis continuent de se détériorer, et là, on se dirait bah tiens, il reste attentif à la croissance de l'activité et à l'emploi, peut-être que La pause pourrait durer plus longtemps que prévu. Donc, en fait, les investisseurs cherchent le moindre signe, le moindre commentaire qui pourrait faire pencher le prochain cap de politique monétaire dans un sens ou dans un autre.
1: On en reparlera avec la star de l'écho ce matin, le patron de la stratégie de marché chez Natixis IM, Mabrouk Chetouane, à 7h15. On apprend dans les échos ce matin que le président de la Fed s'auto-inflige de lourdes pertes à cause de toutes ces hausses de taux. Et oui, ça peut surprendre, mais il a des actions et des obligations. Lui, dont chaque mot peut faire plonger ou décoller un cours de bourse. En l'occurrence, son patrimoine a chuté de 25% en 2022 par rapport à 2021, atteignant environ 48 millions de dollars. On ne sait pas encore ce qu'il en est pour 2023. Les finances de l'Argentine, soutenues à bout de bras par les institutions internationales, le FMI débloque 7,5 milliards de dollars pour le pays qui fait face à une inflation de 115% sur un an et à une croissance quasi nulle. En France, pour leur rentrée médiatique respective, Emmanuel Macron et Elisabeth Borne ont voulu rassurer sur le plan fiscal.
3: Je vois beaucoup de, de rumeurs sur lequel on voudrait augmenter des impôts. Il n'est pas question c'est pas du tout la philosophie du gouvernement d'augmenter les impôts des ménages. Au
1: contraire. La première ministre d'un côté sur France Bleu, le président d'un autre qui ne veut pas laisser monter la petite musique des hausses d'impôts, dit-il, selon des, des propos rapportés depuis le Conseil des ministres. L'opposition n'est pas convaincue. Ainsi, Véronique Louvagie, des Républicains, vice-présidente de la Commission des Finances de l'Assemblée, le dit dans les échos ce matin. Je m'inquiète pour les Français qui vont au final trinquer d'une manière ou d'une autre. Elle critique également le fait qu'une revue des dépenses avait été promise, mais pas menée sérieusement, selon Autre sujet abordé par Elisabeth Born hier en pleine canicule, la promesse de débloquer plus de moyens dans la rénovation énergétique. Et il y en a bien besoin, rappelle Loïc Quentin, le président de la FNAIM, Fédération de l'Immobilier.
2: Le parc français comprend des logements qui sont classés A et B, qui n'ont pas à faire l'objet de travaux importants. Par contre, il y a urgence à rénover la grande partie du parc F et G. Ce sont déjà 6 millions de logements concernés, 35 000 euros par logement. On arrive à peu près sensiblement à 200 milliards nécessaires pour rénover tous ces appartements F et G. La dotation budgétaire de l'État, notamment annuelle, c'est... 4 milliards. Autant dire qu'on aura du mal à atteindre la décarbonation totale du parc français fixée par la loi résilience en 2050.
1: Nous sommes 12 ans après l'accident nucléaire de Fukushima et le Japon a commencé il y a moins d'une heure à rejeter en mer de l'eau utilisée pour refroidir les réacteurs ravagés. On se souvient de la décision spectaculaire prise à l'époque du tsunami en 2011 d'arrêter tous les réacteurs nucléaires du pays. Mais on va le comprendre avec le correspondant des échos sur place, Yann Rousseau, en dehors du cas de Fukushima. Aujourd'hui, le Japon cherche à rallumer le plus de centrales possible.
3: Malgré la catastrophe de 2011, le Japon n'a jamais renoncé au nucléaire. Dans les jours et les semaines qui ont suivi la destruction de la centrale de Fukushima Daiichi, les grands électriciens du pays ont stoppé tous leurs réacteurs. Il y en avait 54 en activité avant l'accident sur le territoire. Ils ont ensuite dépensé des milliards de dollars pour renforcer la sécurité des différents sites et ils cherchent maintenant à obtenir le feu vert du régulateur pour rallumer ces tranches. Alors actuellement, le Japon exploite 10 réacteurs, mais le gouvernement espère que 17 autres vont bientôt être rallumés. À l'horizon 2030, 22% de l'électricité de l'archipel pourrait être de nouveau d'origine nucléaire. Cela permettrait d'éteindre une partie des centrales thermiques qui fonctionnent aujourd'hui à plein pour produire le courant dont le pays a besoin. Le Japon n'a aucune ressource fossile, hein, il importe au prix fort tout son charbon, son gaz et son pétrole pour fabriquer son électricité. Tokyo a même récemment révisé sa loi sur le nucléaire pour rallonger la durée d'exploitation de ces centrales théoriquement elle pourrait maintenant fonctionner pendant plus de 60 ans.
1: Yann Rousseau au Japon, dans le journal de l'économie de Radio Classique. Autre pays, autre ambiance hier après-midi. L'explosion de joie en Inde, dans la salle de contrôle de la mission spatiale Chandrayaan-3. Son module a réussi à se poser sur la surface de la Lune. Un exploit pour l'industrie indienne que seuls les états unis la Russie et la Chine avaient réussi jusqu'à présent. Il fait toujours très chaud ce matin en France et cela perturbe une partie de l'activité économique. Prenez les vendanges qui ont déjà commencé. Cette canicule à la fin août inquiète les viticulteurs pour ses conséquences sur la qualité et la quantité de vins produits.
0: En Haute-Corse, Nadine Montemani gère un domaine du même nom, 80 hectares de vignes et 40 degrés ces jours-ci. À 11h, il faut s'arrêter parce qu'il fait vraiment très très chaud. Des horaires réduits qui compliquent les vendanges. Ce sera un petit peu plus long, mais ça peut pas durer trop longtemps non plus parce que sinon, les raisins mûrissent trop vite. Sous l'effet de la chaleur et quand le sol est sec, les fruits perdent aussi de l'eau, ils transpirent et se flétrissent. Les grains sont petits et il n'y a pas beaucoup de jus. C'est le soleil qui nous a bu une belle partie de, de notre récolte, je dirais. La production devrait même chuté de plus de 10% avec cette canicule, anticipe la FNSEA. La chaleur affecte aussi la qualité des récoltes, ajoute Didier Cousinet, porte-parole du collectif des viticulteurs de Gironde.
1: La nuit fait quand même encore 25 degrés. Dès Le matin à 6h, même à 7h, vous ne ramassez pas une vendange fraîche. Donc si vous commencez à rentrer des raisins au-dessus de 20 degrés, il faut les descendre très très bas. Donc il y a des appareils pour ça, mais c'est des frais de refroidissement de la vendange, des frais électriques, et ça n'enchaîne pas les viticulteurs.
0: À Bordeaux, la récolte des cépages blanc devait commencer aujourd'hui. Ce sera finalement demain. Les températures doivent chuter de 10 degrés dans la région. Il faudra alors accélérer les cadences pour compenser le retard.
1: Joël Pallier pour Radio Classique. De nouvelles difficultés pour Boeing et son programme maudit, le 737 MAX. L'américain a identifié une malfaçon qui ne poserait pas de problème de sécurité dit-il, mais qui perturbe de nouveau les livraisons de l'appareil. Dassault Aviation en revanche peut se réjouir. Son dernier né, le Falcon 6X, décroche sa certification auprès des Autorités européennes et américaines après 1500 heures de vol d'essai, le 6x peut accueillir 16 passagers dans trois salons distincts. Il est surtout capable de voler un peu plus de 10 000 km, ce qui est un vrai point fort. Il est vendu environ 50 millions de dollars pièces. Il est 6h55 sur Radio Classique. Dans un instant, le coup de cœur du jour avant la météo et le journal de cette